0: El ADN del rock está en Flash Black. Querida gente de Flash Black, ya estamos aquí para darle vuelta una vez más a la historia del rock and roll y presentarles algunas anécdotas que valen la pena. Sí, hoy me encuentro su servidor Jorge Medina en una entrega en solitario por aquello de las vacaciones... Pero le mando un gran saludo a mi querido amigo y más que amigo hermano Sergio Albite, que sé que recibiría con unas palabras como Ah, me rifado con esa introducción. Muchas gracias. Y bueno, pues es la forma de saludarles en toda latitud y altitud donde ustedes intercepten este podcast llamado Flash Black, donde el ADN es el rock. Y hoy quería platicarles una breve historia sobre una de las canciones del rock más famosas de la historia. Se trata de Wild Thing, de los Trox, por supuesto, año 1966. Los Trox, por cierto, es un diminutivo de los trogloditas o the troglodites, pero pues sonaba mejor the Trox, una banda que viene de una región en donde pues no existen otras bandas igual de famosas o reconocidas. Me refiero a Andover en Hampshire, Inglaterra. De hecho, en esos momentos, mediados de los 60, solo existían dos agrupaciones en esa región. Una que se llamaba Teen Fit Five, que estaba formada por Chris Britton y por Pete Staples, eh, guitarra y bajo respectivamente. Y otra que se llamaba The Trucks, formada por Reg Winston Bowles y Ronnie Bullies. Eh, que por supuesto deciden juntarse, unir fuerzas y ahí es de donde sale este maravilloso cuarteto llamado The Trucks. Bueno, ellos siendo de Inglaterra, año 1964 dicen, no, pues el rock and roll si nos mueve, ¿qué vamos a hacer? ¿Saben qué? Vamos a buscar un manager y sucede que conocían al señor Larry Page quien se movía por esas zonas y que además en esos momentos era el manager de The Kinks. Los trucks sobre todo tocaban covers, eh, mucho rock de los 50, mucho rock de principios de los 60 y en su demo incluyen una versión de You Really Got Me. Se encuentran con Larry Page y le dicen, ¿qué onda? Chécalo, a ver cómo lo escuchas y pues ya tú nos dices. Entonces a él le latió su onda, pero les dijo, muchachos, yo creo que démosle un añito, sigan trabajando en el estudio y ya iremos viendo, ¿no? Así fue, casi un año exacto, lo encuentran nuevamente y él les dice, ¡Órale, va! Soy un hombre de palabra. De repente ya para tener que hacer un contrato discográfico, dice, pues ¿de dónde vamos a agarrar canciones, no? Y se acuerda de una persona que vive en Estados Unidos, un compositor sobre todo de country, un hombre llamado Chip Taylor, o bueno, ese era su nombre ya cambiado porque originalmente se llamaba James Wesley Boyd. Entonces les digo, ya viviendo en Estados Unidos, siendo de Nueva York, pero un compositor de country, al cual se le había encargado un año antes hacer canciones de rock and roll. Él también era conocido por ser un gran apostador, dicen que hasta 10 mil dólares por noche se podía gastar ahí en Las Vegas y estaba vetado de muchos casinos porque pues, sabía contar las cartas y demás. Otro dato muy curioso de este hombre es que es tío de Angelina Jolie, una mujer a la que quizá todos le podríamos dedicar la canción de Wild Thing si se apareciera en algún momento en un lugar cercano a nuestras vidas, así abriendo la puerta de una manera sensual y única como solo ella lo haría. Pues sí, él es su tío porque es hermano, el hermano menor del padre de Angelina Jolie, el actor John Boyd, muy reconocido también. Entonces resulta que este hombre ya había hecho una canción de rock and roll para una banda que curiosamente se llamaban The Wilds, The Wild Ones, perdón. The Wild Ones. Y entonces, eh, dice, "Bueno, pues voy a reciclar esta rola, me gustó como quedó, les voy a mandar el demo." Llega hasta Inglaterra, vía este manager conocido como Larry Page y les encanta. En un principio, Chris Britton dice, "Saben qué, ay, pues como que no me convence porque yo que soy de la academia musical y muy acá, pues como que son tres acordes y en el mismo traste, ¿no? Así nada más cambiando las cuerdas, no, pues está muy sencillo. Y al vocalista Reg, que posteriormente se llamará Reg Presley, pero ahorita vamos a esa historia, dice, no, güey, está poca madre, es de esas canciones simples que todo mundo puede conectar. Y entonces así es como decide, y deciden en conjunto hacerse de esta canción que sería pues la más famosa dentro de su repertorio y que incluirían primero en una entrega que se llamaría Wild Think con ocho canciones y luego ya vendría el famoso disco llamado From Nowhere, que curiosamente tiene una historia también ahí muy especial porque es la única banda en la historia que ha formado parte de dos sellos discográficos a la vez con la misma canción masterizada de la misma manera. Primero eran parte de Fontana Records en el Reino Unido, donde graban, mandan a Larry a Estados Unidos a hacer un trato, porque Fontana como que no quería también hacer el lanzamiento simultáneo en los Estados Unidos, y ya que se andaban animando, pues Atco ya en Estados Unidos había firmado ya con, con los derechos de, de Larry de esta banda llamada The Trucks, y entonces pues empezó la controversia, incluso la Billboard tuvo que sumar los números de ambos sellos para ponerlos en el famosísimo conteo de las 100 mejores canciones, en donde por cierto llegaron al segundo lugar en el Reino Unido y al primerísimo lugar en Estados Unidos, es una canción que todos tenemos en la cabeza, díganme si no el tren, den, 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 den y que también eh, el señor Chip Taylor mencionó que fue jugando con acordes muy sencillos del rock and roll con que llegó a, a esta gran versión que si no. Hey, I'm Ryan Reynolds At Mint Mobile we like to do the opposite of what Big Wireless does They charge you a lot we charge you a little So naturally when they announced they'd be raising their prices due to inflation we decided to deflate our prices due to not hating you That plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Nos fijamos, es muy parecida a la de Louis Louis de los Kingsmen, ¿no? Eh, pero bueno, además la, la canción de Louis Louis también viene en el primer disco de The Trucks llamada From Nowhere. Ahí hay paralelismos muy interesantes que pues la gente que sepa más sobre la música, eh, los solfeos y demás, pues nos podrá decir qué tan igualitas o no son. Pero bueno, él dice, en estas pausas que me daba en la canción, uno pues estaban basadas en este estilo de Elvis Presley en la canción de Heartbreak Hotel, pero otra, pues las usaba así como para pensar así, ay, a ver qué voy a hacer en esta pausa, en la famosísima de, well, I, think, I think I love you, I wanna know for sure. y Entonces, pues justamente ese vaivén es de lo que hace más especial a esta entrega que todos llevamos en el corazón de una u otra manera, y si alguien no lo ubica, pues puede ser un éxito cuando se lo pongas enfrente. Porque todos conectamos con esta canción de una u otra manera. Ahora vamos a la parte de la historia donde los miembros de la banda se ven forzados por su manager, eh, el ya multimencionado Larry Page, a cambiarse el nombre. Larry un día estaba hablando con un periodista de la revista Enemy, famosísima en el Reino Unido, y que existe hasta la fecha un gran medio al que todo musicólogo debe acudir y le dice oye Keith pues como que tengo acá unos chavos que son de la región de Andover no sé si lo ubiques pero bueno es la mejor banda que he encontrado ahí me gusta el nombre del guitarrista y del bajista o sea Chris Britton, Pete Staples suena bien pero pues ni modo de que el vocalista se llame Reg Balls porque recordemos se llamaba Reginald Winston Balls que pues traduciendo balls como pelotas y dice dice el periodista, pues ¿por qué no le pones Presley? Pero de broma, ¿no? Ya hablando en estas dos referencias con las que vamos directamente a Elvis Presley con Heartbreak Hotel y ahora con este apellido. Y dice, ah, suena muy bien, no, ya se lo puse. De hecho, cuando Reginald eh, ve que su nombre fue cambiado, le habla Larry Page al otro día y le dice, oye, ¿qué onda? ¿Ya metiste otro vocalista que se llama Reg Presley o qué? Ah, no, amigo, es tu nuevo nombre. Y también al baterista le cambia el apellido por Bond, de James Bond, porque originalmente se llamaba Ronnie Bullies. Y para que vean que las referencias vienen de lugares muy fáciles de repente, solo se agarran y los apellidos y los nombres a veces sí tienen que ser muy rimbombantes para poder conectar con el público. Y es así como esta canción también se vuelve un ícono, para el género del punk, muchos dicen que es la matriz a partir de la que viene eh, pues todo el movimiento del punk, también ellos ensayaban en un garaje, en un garage en su momento, eh, tiene esta cuestión atrevida en la letra, bastante sexual y bueno pues muchos la han situado, además de ser el caveman rock o el rock del hombre de las cavernas como género, pues como parte inicial de la gestación del protopunk y también una versión multicitada que después de haber tenido todos estos rollos de las apuestas y las deudas y demás, el compositor Chip Taylor, pues imagínense la de regalías y regalías y regalías que le llegaron a caer a partir de que esta canción pues ha sido versionada por un, un montón de, de gente a lo largo de la historia. Quizá la más importante, pues cuando Jimi Hendrix la toca en el Festival de Monterrey en California. Y que, bueno, además hay un documental muy famoso de ese pop festival. Y además hay una versión muy interesante de una banda de punk que varios de ustedes y varios de ustedes conocerán, que se llama X. Entonces, es así como la cascada de anécdotas nos lleva a apreciar de una manera muy especial... Esta entrega de The Trucks, que para todo personaje que inicia en la guitarra, y a mí me pasó en lo personal, es una manera de decir, ya tocó rock and roll, está muy fácil tocarla y además, eh, pues es fácil cantarla junto eh, con la ejecución de la guitarra, cosa que cuando uno no le entra a la música, uno ve a un guitarrista cantar y dice, ah, pues qué fácil pero es de las cosas más difíciles que pueden existir ya con pisadas de la guitarra cada vez más complicadas, ¿no? Entonces, pues bueno, es así como llegamos al final de esta brevísima entrega en donde, pues de manera muy curiosa, mencionamos desde Angelina Jolie hasta Elvis Presley, hasta los Kings, incluso a los Cachorros de Chicago por esta canción que se usó mucho tiempo en ese estadio cuando entraba uno de sus pitchers. Así es que si ustedes se saben más historias, por favor, compártanla. Ya saben cuáles son nuestras redes, arroba FlashBlackPod, arroba FlashBlackPodcast para TikTok. Eh, Búsquennos en YouTube, denle like, campanita, suscritos, comenten. Estamos encantados y este año que está por iniciar, tenemos muchas cosas que regalarles visualmente y sonoramente. Entonces, pues gracias por su atención y esperen una entrega individual la próxima semana por parte de mi carnal Search, el Heavy Search. Claro que sí. Hasta luego. Si es rock, es flashback.